0: Bonjour Capucine, merci d'être avec nous aujourd'hui au podcast de Mode de vie 360. C'est un plaisir de te recevoir. Je dois dire que je te compte parmi mes humains préférés. Ah, oh, bonjour Anne-Marie. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de te, de te recevoir aujourd'hui. Capucine Chartrand, tu es herboriste et professeure de yoga. Alors, j'aimerais que premièrement, tu nous expliques qu'est-ce qu'une herboriste.
1: Oui, avec plaisir. Alors, une herboriste, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui aime les plantes
0: d'amour. <rire> mmh, d'accord. Alors, je dois être une herboriste dans l'âme. J'adore les plantes. Excellent. C'est une
1: personne qui va euh, aider d'autres personnes à soigner avec les plantes médicinales. En fait, il y a différents types d'herboristes. Moi, mon titre c'est herboriste, thérapeute, accrédité. Non, j'ai un cours de quatre ans qui, euh, qui m'a permis bon, d'apprendre plein, 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 plein de plantes, plein de systèmes du, du corps humain pour bien comprendre les pathologies. J'ai fait de la relation d'aide, j'ai fait de l'alimentation, de la nutrition, plein, plein de choses. Et je, je pratique depuis... Euh, plusieurs années maintenant, voire 15, là. <rire> c'est correct, on peut le dire, on peut le dire. On peut le dire, à aider les gens à retrouver leur santé. Mais on peut aussi être herboriste, euh, quand on cueille des plantes médicinales, on fait des mélanges, puis on fait des produits, par exemple. Moi, il y a un autre volet aussi, je suis herboriste enseignante. Donc, j'enseigne les plantes médicinales à mes clients, à mes élèves, parce que je pense que c'est un savoir ancestral... Qui est nécessaire et qu'on n'aurait jamais dû perdre. Tout le monde devrait connaître les plantes médicinales parce qu'il y en a tout le temps autour de vous. Hier, je me promenais, tu sais. Puis là, il y avait du, il y avait du plantain, là, une petite plante très, très commune, mais très, très, très médicinale, comme dans les craques du trottoir. Tu sais, je trouve ça tellement cool. Là, j'étais comme, non, mais
0: elle, a veut, là. Elle veut vraiment. <rire> oui, elle veut vraiment être là pour aider.
1: <rire> C'est ça, exactement.
0: Et, exactement. Donc, On a plein de ressources, dans le fond, autour de nous, avant d'aller chercher, par exemple, euh, la médication traditionnelle qu'on ne veut pas éliminer non plus parce qu'on a notre besoin pour certaines choses. Mais on a des choses vraiment autour de nous qui peuvent nous aider dans notre assiette, dans notre tisane, de, de toutes sortes de façons.
1: Oui, vraiment. Autour de nous, il y a plein 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 de choses, mais c'est vrai que même dans notre assiette, dans le garde-manger des gens qui nous écoutent, là, à la maison, vous avez des plantes médicinales. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous en avez. Alors, parce que vous avez sûrement de l'ail, peut-être que vous avez du basilic, du thym, euh, si vous
0: avez du curcuma ou du gingembre, tout ça, c'est des plantes médicinales puis oh. Quelle est la plus grande méconception au niveau des plantes médicinales? Dans le fond, qu'est-ce que tu as entendu le plus souvent? Qu'est-ce qu'on te dit le plus souvent qui te fait soit bondir de ta chaise ou qui était le plus euh, une conception erronée, si on veut?
1: Euh, ça ne fonctionne pas, les plantes médicinales. Donc là, dans ce temps-là, <rire> ce, que je dis, ce que je dis, j'ai trois, j'ai trois questions. Je n'ai pas de réponse, j'ai trois questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu as pris? Sous quelle forme? La deuxième question, c'est « Combien de temps tu les as pris? <rire> » Puis la troisième question, c'est « Est-ce que tu les as pris régulièrement? » Puis là, on a une réponse. On a une réponse de « Soit c'était un pas bon produit, ça arrive, il y en a. » Ou « Soit elle n'en a pas pris assez, assez longtemps. » Ou « Elle en a pris deux jours, puis elle a décrété que ça ne fonctionnait pas. » Bien, c'est sûr que si tu fais de l'eczéma depuis 15 ans, puis... Tu mets de la crème deux fois, ça, ça ne disparaîtra pas, là. C'est pas de même, ça fonctionne. <rire> Il y a peu de choses c'est miraculeuses drôle. comme ça. Il y a vraiment y a peu de, de choses miraculeuses comme ça. ça. On arrive à avoir, des, avoir petites des, des petites choses très impressionnantes, très impressionnantes mais, mais le, gros
0: le gros de ma job, c'est pas, pas très, impressionnant. très impressionnant. C'est un c'est travail de, de tous, tous les jours. jours. Ouais. Très bien. Mais ben, soyons avertis. Oui. Soyons avertis. Mais les résultats sont beaucoup plus durables parce qu'une fois qu'on a, est-ce qu'on peut se traiter puis avoir des résultats durables? Peut-être que tu peux nous donner un exemple.
1: Oui. Ouais. J'ai, euh, j'ai souvent des clients qui ont des problèmes de peau, par exemple. OK? Les problèmes de peau, c'est… Généralement, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont mis de la crème hydratante, puis ils sont allés voir un dermatologue qui a donner de la cortisone ou une variation quelconque de crème médicamenteuse. En herboristerie traditionnelle, on regarde la personne en entier. On ne prend pas juste le, le bobo sur le bras ou sur la jambe ou sur les yeux, ou peu importe où est-ce qu'il y a de l'eczéma. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, on va traiter... En fait, moi, je, je suggère toujours, je, je, je ne traite pas et je ne diagnostique pas, euh, je, je suggère des plantes en tisane. Vois, les gens sont comme de la tisane. Oh, celle-là, je l'entends souvent, de la tisane. <rire> de la, tisane. <rire> de la tisane. Pourquoi la tisane? Parce qu'on euh, on peut avoir des, quand même des grandes quantités de plantes en prenant de la tisane. T'sais, on va boire, mettons, moi, je vais toujours suggérer à mes clients deux à quatre tasses par jour. J'ai des clientes qui sont comme ah, « OK, super! » Puis d'autres « Quatre tasses!
0: » Puis là, ils capotent leur vie, <rire> Moi, en Ouh. tout cas, si je peux donner un truc, je me suis acheté ouais. un « bottom ». Tu sais, pour le café, Ouh. là, à, à, à infuser là, j'ai vu Capucine faire ça une couple de fois. <rire> je me suis dit... Et j'ai été chez un de mes amis qui est... Euh, qui est syrien aussi, qui fait la même chose. Puis là, je me suis Ouh. dit... Mm. J'ai dit peut-être que j'ai pas la bonne... Et je me suis acheté un litre, je me suis gastée, je me suis acheté une Lagostina, ça a coûté 30 Un litre, puis je mets mon orti dedans maintenant et je bois ça. Des fois, je mélange avec du Boss, puis je mets ça ensemble et je bois ça. Il faut s'habituer au goût, évidemment, mais quand tu l'infuses un litre, puis s'il fait chaud dehors, moi, je rajoute de la glace là-dedans après, puis... Un truc que moi, j'ai trouvé pour être capable de prendre la quantité, j'amène ça à mon bureau, je l'infuse un litre, c'est fait, je prends ça pour l'avant-midi, je le refais l'après-midi.
1: C'est ça, exactement. Puis, je te dirais que euh, les plantes vont agir euh, comme... Comment je pourrais dire? À long terme, ils vont, c'est comme si ça s'envoient un message très clair au corps. Tu sais, les plantes et les humains, là, ils ont toujours été ensemble. Puis ça, c'est pas vrai des médicaments. Puis c'est correct, les médicaments... C'est très utile pour plein d'affaires. Mais les plantes et les humains ont une façon de se parler qui est au-delà, qui, qui est cellulaire. Okay? Et ça, là, c'est tellement impressionnant. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui sont, re, qui sont revenues et qui m'ont dit ma, « Ma peau, ma texture de peau a changé. Tu » sais? Mon système nerveux n'est pas réactif de la même façon. Il est calme. <rire> ça c'est le genre de choses qu'on peut faire ma digestion je digère. <rire> c'est, ça c'est le genre de choses que mes clients vont me dire. Et ils vont avoir pris des plantes puis on va avec mes clients je parle d'alimentation c'est sûr puis bon je suis aussi comme tu le disais au début professeur de yoga fait que c'est sûr que depuis que je suis professeur de yoga j'ai réalisé à quel point mes clients respiraient pas beaucoup. <rire> Les, les humains ne respirent pas beaucoup.
0: Non. Et puis, c'est, c'est fascinant parce que je lisais un, un livre récemment, puis euh, dans les, les, les moines bouddhistes, dans les temples, ils enseignent aux enfants de 5 ans comment respirer. On ne fait pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Donc, j'apprends mes clients à
1: respirer. Parce que ça fait partie... Moi, je dis très, très, très souvent, là, la respiration peut changer le monde. Oui. Si tout le monde respirait, là, tout si le monde respirait, je veux dire, la, la planète en entier irait vraiment mieux. <rire> et, les, et les humains, sur la planète, iraient vraiment mieux. T'sais.
0: Attention, attention, je veux juste <rire> répéter. Si tout le monde respirait, la planète irait mieux. Mon Dieu, j'adore. Ça, c'est, c'est une de mes citations préférées aujourd'hui. On va la mettre en en lait gras partout, là, je pense que respirer, tout à fait, tout à fait respirer. Puis quand ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on respire tout croche, hein? ça ne prend pas cinq minutes de revenir ouais. changer son oh. habitude.
1: Exactement. Puis, je te dirais, c'est, euh... ah, c'est comme, euh... c'est ça, c'est beau de voir, de voir les gens commencer à respirer, puis on dirait que tout ce qui me vient, c'est comme les plantes, elles respirent. C'est comme, je ne saurais pas l'expliquer, là, je ne suis pas une botanis, bo, botanis, botanique freak, là, fait que je ne peux pas t'expliquer, mais définitivement puis on apprend aussi que les plantes se parlent maintenant, là, chimiquement. Il y, y a de plus en plus d'études qui, qui démontrent qu'il euh, y a comme des, des, des échanges cellulaires, souvent hormonaux en fait, qui comme... Fait que c'est super cool. On peut pas... Ça, au moins, c'est vraiment une mauvaise idée de se passer des plantes dans sa vie.
0: <rire> c'est une mauvaise idée de se passer des plantes. J'en suis convaincue, te connaissant. C'est sûr qu'on ne se passe pas des plantes. Pour les, les, les amateurs ou les, les nouveaux initiés, quelle serait ta première suggestion pour commencer à intégrer plus de plantes médicinales dans leur vie?
1: D'abord, avoir une... quelque chose pour infuser, comme toi d'aller t'acheter un boda. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous acheter un boda. Oh non! Mais il faut fait faut que... hier,
0: j'ai plein d'affaires, oh oui, oui, c'est ça.
1: mais c'est le fun. Il faut que ça soit simple. OK? Ça, c'est important. Il faut que ça soit simple. Et, euh, tu sais, Anne-Marie disait, tu disais, dans le fond, il faut s'habituer au goût. Mais moi, mon truc, c'est, c'est, c'est de mettre des plantes qui goûtent bon. Tu sais, comme l'ortie, c'est très, très vert. C'est souvent une plante que je conseille en premier. Pour plein de raisons parce qu'elle donne de l'énergie parce qu'il y a plein de minéraux facilement assimilables de vitamines d'oligo éléments euh, elle a plein, plein, plein de la pleine qualité mais c'est vrai que c'est très très vert fait que c'est pas un goût auquel on est habitué donc souvent ça goûte un peu de gazon fait que je vais <rire> je, vais, je vais suggérer par exemple de rajouter une plante qui a beaucoup plus d'huile essentielle dedans comme euh, ben de la menthe, de la mélisse ou du basilic sacré. Puis là, les deux ensemble, c'est comme si... Ah, là, souvent, c'est plus facile, tu sais, d'ajouter, comme tu disais, du rooibos. C'est une super bonne idée. Euh, moi, j'aime beaucoup les épices aussi. Tu sais, cannelle, gingembre, cardamome. C'est plein de choses avec l'ortie qui, fon... qui... qui fonctionne super bien. Et d'autres plantes, là. Je dirais, l'ortie ou le framboisier. Donc, ça, c'est un truc pour commencer. Puis, il euh, y a, tu sais, les gens qui me disent, « Moi, j'aime pas ça la tisane. » Non, non, viens, viens, je vais t'expliquer. Il y en a mille sortes, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on va trouver que tu vas aimer, tu sais. L'ortie puis la cannelle, c'est deux goûts complètement opposés, là. Je te dirais c'est bon.
0: <rire> et, et, et où est-ce qu'on se procure? Parce qu'on s'entend que, comme dans n'importe quoi, il y a une qualité d'ingrédients Il y a une qualité... On peut, on peut se faire faire nous-mêmes si on fait pousser de l'ortie dans notre jardin puis on la fait sécher. Ouais. Par contre... Euh... Où est-ce qu'on peut trouver, mettons, les meilleurs rapports qualité-prix, puis où est-ce qu'on peut s'en procurer en sachant que c'est de sources sûre habituellement? Oui. Euh,
1: généralement, j'envoie mes clients dans les magasins d'alimentation naturelle ou dans des herboristeries proches de chez eux. Dans les magasins d'alimentation naturelle, une qualité qu'on va retrouver euh, qui est comme partout, c'est Clé des Champs. Clé des Champs, leur tisane. Euh, euh, c'est, c'est biologique, elles ne viennent pas nécessairement du Québec, mais tous leurs produits d'herboristerie viennent des plantes de leur jardin. Oui, ça met les, les tisanes en vrac, c'est des kilos et des kilos et des kilos de plantes, fait que ça vient d'un peu partout dans le monde. Les gens sont souvent étonnés d'apprendre ça. Ah, ça ne vient pas du jardin de la clé des champs. Non, la clé des champs fournit tout le Québec en plantes biologiques, ça prendrait des kilomètres de terre, tu sais. Donc ça vient un peu partout, mais il y a des petites herboristeries aussi qu'on retrouve euh, producteurs. Dans mon coin, moi je suis à Québec, il y en a une sur la rive sud, ça s'appelle l'herboristerie La Maria. Euh, la propriétaire Marie-Hélène, selon moi, c'est elle qui fait les plus, les plus belles plantes. Au Québec, en ce moment, c'est comme, c'est une qualité hallucinante, c'est cueilli à la main, avec amour, euh, sur tous ses produits, c'est écrit avec amour et soin, c'est comme, je, je vénère cette personne-là pour les produits qu'elle fait, là, vraiment, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire. Euh, il existe aussi... Euh, ben, si vous êtes dans la région de Montréal, par exemple, il y a des, des herboristeries là, euh, qui ont pignon sur rue, comme euh, l'alchimiste en herbe sur la rue saint denis par exemple, que c'est juste des produits de plantes. Et ça, c'est super intéressant parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes en vrac. Ils font des commandes postales aussi. Donc, il y a différents endroits où est-ce qu'on peut trouver des plantes médicinales, mais les magasins d'alimentation naturelle tiennent des plantes biologiques. Puis ça, c'est une bonne source pour
0: commencer. Très bien. Donc, un, avoir quelque chose pour l'infuser. Deux, trouver où est-ce qu'on peut se le procurer, se le procurer. Euh, Par quoi est-ce qu'on commence? Par exemple, pour la digestion, quelqu'un qui qui nous écoute puis qui aurait envie d'améliorer sa digestion?
1: Ouf, c'est une grosse question.
0: <rire> ça dépend de plein de facteurs, tu vas me dire? Ça dépend de plein
1: de facteurs. Ça dépend de, de qu'est-ce qu'il mange, puis ça dépend de combien stressé il est, puis ça dépend de combien de médicaments il prend, tu sais. Mais c'est sûr que quand on pense à digestion, souvent on pense à camomille
0: et... C'est pas ça que j'ai pensé, moi, j'ai pensé à gingembre, tu sais.
1: « Ah, tu vois, tu penses à la gingembre, c'est drôle, parce qu'en fait, oui, moi, je pense à camomille, parce que j'ai longtemps enseigné la camomille comme une plante de, comme, de maison, tu sais, comme l'ail, le basilic, puis le thym. » Puis là, un jour, j'ai des élèves qui ont fait « capsules. pourquoi camomille, c'est dans les plantes de la maison? » J'étais là « Bien, parce que tout le monde a ça chez soi. » tu sais. Puis là, tout le monde était comme « Non. » J'étais comme « Oh, j'ai fait du gros transfert. Chez moi, c'est la seule plante qu'il y avait quand j'étais petite. » Il n'y avait pas de plantes chez nous. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille où on faisait ça. Là. J'ai comme découvert ça après. Mais pour une raison que j'ignore, je pourrais d'ailleurs demander à mes parents, il y avait de la camomille. <rire> euh, et évidemment, je ne parle pas de la camomille, là, de restaurant, tu sais, comme un sachet. Il y a une qualité beaucoup plus grande que ça. Et la camomille, c'est que ça n'en prend pas beaucoup. Euh, et c'est, si, si c'est infusé quelques minutes, là, c'est comme cinq minutes, mettons, là. ça goûte le miel, la camomille. Puis c'est vraiment bon, c'est doux. Les enfants aiment ça. Moi, j'ai déjà vu là, des bébés réclamer des bébons de camomille en train de se faire faire. Là. C'était vraiment cool. Là. Puis, <rire> Puis c'est, c'est une plante qu'on sous-estime parce qu'elle est très digestive, mais elle est aussi très anti-inflammatoire. Donc pour tout ce qui est douleur, la camomille, c'est très, très, très intéressant. Euh, c'est très calmant. Très euh, apaisant. Il y, y a des gens qui sont comme pas capables de boire ça, mettons, sur l'heure du dîner. Là, c'est comme trop somnifère. Ça dépend des personnes, je te dirais, mais ça
0: calme. Fait que la camomille, c'est une belle porte d'entrée. Camomille, c'est une belle porte d'entrée. Puis, comme tu disais tantôt, on a du gingembre, de l'ail. L'ail, par exemple, quelles sont ses propriétés? L'ail, elle est vraiment, vraiment cool. <rire>
1: L'ail, c'est un antibiotique naturel. C'est un antibiotique naturel qui n'a jamais, euh, jamais développé de résistance aux humains. Okay? On voit de plus en plus ça dans les antibiotiques. C'est qu'elles développent les antibiotiques chimiques. Développent des résistances. Alors que l'ail, on ne développe pas de résistance. Et la raison de ça, c'est que c'est plusieurs molécules ensemble. T'sais. Et elle va, elle va permettre... Euh, tu de, d'enrayer comme, des, des pathologies quand même assez impressionnantes, là, comme des, des débuts de pneumonie ou euh, des... donc Et là, c'est très important, si on fait ça, c'est d'avoir un protocole très clair et répétitif, hein? Tu sais, quand le médecin, dit, vous prenez des antibiotiques sept jours fermes, Matin et soir, ben, vous allez faire la même chose avec l'ail et c'est comme ça que ça va fonctionner, tu sais. L'ail est très antiparasitaire, fait que, tu sais, si vos enfants ont eu des vers par exemple, l'ail, est un super vermifuge. Euh, l'ail va aussi prévenir les symptômes de, de rhume, de grippe, d'infection comme respiratoire. On a beaucoup... Enfin, c'est, c'est très, très euh, large aspect. Une chose qui est importante de savoir, c'est que l'ail fait baisser la pression et fluidifie le sang. Donc, si vous prenez des médicaments fluidifiants sanguins, vous pouvez manger de l'ail dans votre spaghetti à l'ail. Mais en traitement, ça peut être un peu too much. Puis, si vous faites de la basse pression, ça se peut que l'ail, ça vous comme... ça vous... ça, ça l'aide pas. J'ai plein de clientes qui ont découvert ça en étudiant avec moi, des élèves qui sont comme « Ah, c'est pour ça que l'ail, ça me va pas. <rire> » Parce qu'ils sont, ils font déjà de la basse pression. Puis là, quand ils se mettent à manger plein d'ail, ils, ils deviennent juste plus étourdis puis ils ne comprennent pas ce qui
0: se passe. Je comprends. Donc, autant que les ouais. effets bénéfices, on fait quand même attention en grande quantité quand arrive le temps si on a d'autres euh, pathologies, comme tu dis, qui, sont, qui peuvent entrer en, en conflit avec notre plante médicinale.
1: Oui, exactement. Donc, c'est possible. C'est,
0: ouais. c'est super impressionnant pour l'ail. Puis, on va bifurquer un peu parce que euh, j'avais vraiment envie de parler de microbiote. D'accord. On a parlé des plantes, on a parlé d'herboristerie. Euh, ça a un impact sur, sur notre microbiote, ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme. Donc, euh, et qu'est-ce que le microbiote? Ah, le microbiote, là, c'est, c'est
1: vraiment, vraiment. Euh... Incroyable. Quand j'ai commencé à étudier en herboristerie il y a 20 ans, les profs ils disaient euh, « L'intestin, c'est le deuxième cerveau, mais on ne sait pas trop pourquoi. Okay? » <rire> maintenant, maintenant, on le sait. Okay? Dans notre intestin, il y a des milliards de bactéries amies. Et le microbiote, c'est l'ensemble de ces bactéries-là qui... Euh, réagissent à ce qu'on mange, à ce qu'on vit, et qui interagissent ensemble pour, ben notre santé. OK? Et quand... Euh, ouais. Qui interagissent ensemble pour notre santé. Puis ces bactéries amies là peuvent être plus réactives à certaines choses que d'autres, comme par exemple les antibiotiques ou certains médicaments. Des émotions très, très, très fortes euh, peuvent venir faire réagir le, le microbiote et différentes choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de son microbiote.
0: <rire> c'est très important parce que ça a un impact. Comme tu dis, le deuxième cerveau, on a découvert aussi récemment qu'il y avait aussi des neurones au niveau de l'intestin, donc qui est une qu'on ne savait pas. Donc, quand on parle de « gut feeling hein, », tu sais, quand on parle d'avoir de cette intuition-là, c'est qu'on a des neurones qui sont très profondément placés dans notre corps au niveau euh, de l'intestin et ces neurones-là enregistrent certaines informations, mais ils sont beaucoup plus loin. Donc, parfois, on ne peut pas dire pour quelle raison on va prendre une décision ou on va avoir ce qu'on appelle ce « feeling-là euh, ». Mais maintenant. Euh, le, le, la porte est ouverte pour que ce soit lié aux neurones qui sont au niveau de l'intestin et qui nous amènent à prendre une décision ou à avoir ce, ce sentiment-là que ça vient de là, cette intuition-là de ces les neurones qui sont placés à cet endroit-là.
1: Oui, puis, tu sais, moi, je le vois, là, dans ma pratique avec mes clients, là, tellement l'importance de, ben, d'écouter ce feeling-là, tout, comme ce, cette intuition-là, moi, je pense que c'est lié aussi, là, comme tu dis, le gut feeling, l'intuition. Puis, quand il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui est en jeu, souvent, c'est comme ça coupe un peu de, de, de ce feeling-là. Ça dépend quoi. puis Il y a des médicaments qui sont nécessaires, mais je dirais qu'il y a, y a toute une intuition à se réapproprier. Puis moi, je pour revenir à la boucle de les bouddhistes qui apprennent à leur, en tout cas certains bouddhistes apprennent à leurs enfants à 5 ans à respirer. Mais tu sais, l'intuition et la respiration, pour moi, c'est intimement lié. Là. Plus tu es proche de ta respiration,
0: plus tu es proche de, de ton intérieur. En fait, c'est que tu reconnais que ton Ouh. corps et ta tête. Hein? Puis, on a longtemps, puis je pense que je le dis à chaque podcast. On a longtemps pensé que la tête et le corps étaient deux affaires qui fonctionnaient séparément. Mais au contraire, c'est très lié. Et l'alimentation a un impact sur notre performance cognitive. Et les plantes médicinales doivent aussi avoir un impact sur notre performance cognitive.
1: Oui, 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 tellement, tellement. C'est... c'est moi, ça, c'est mon, mon grand, grand dada, là, je dirais mon grand bonheur de pouvoir euh, travailler sur comme être, suggérer des plantes médicinales pour le système nerveux. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est qui est tellement impressionnant puis en même temps qui est ce que je vois aussi dans ma pratique depuis 15 ans c'est que Généralement, ça part du système nerveux. <rire> Peu importe ce que c'est. Pas tout le temps, mais, mais beaucoup, tu sais, beaucoup, beaucoup de, 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 de pathologies, tu sais, sont liées à des, des états de stress, des états de, 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 de fatigue ou des états de trauma. La gestion des émotions. Oui, la gestion des émotions. Et ce que j'aime là, le plus, là, en, C'est que le corps est vraiment intelligent, puis chaque personne développe comme un un malaise ou une pathologie ou une maladie propre à à sa façon de gérer les émotions. Souvent, c'est comme ça. Je m'explique, mettons. OK? J'ai eu une cliente, là, un jour. Elle a fait une infection de l'enveloppe du cœur. OK? C'est pas rien. Elle pas débarquée dans mon bureau avec ça au départ. Là. C'est aller voir des médecins. <rire> hein, vous faites ça à la raison. Vous allez voir le médecin, d'accord?
0: Oui, oui. On, on fait toujours un petit, un petit un, un rappel. Ici, on, est, on ne traite pas personne dans le podcast. On parle et on, on suggère différentes approches quand la, souvent quand la médecine traditionnelle n'a pas fonctionné. Oui, ou quand on veut
1: prévenir. ou quand Il y, y a différentes options. Mais elle, elle était allée voir la médecine... Euh, puis elle avait eu, bon, elle avait été soignée, bien oui, elle a été soignée, mais après ça, c'était comme, qu'est-ce que je fais pour pas que ça revienne cette affaire-là, tu sais. Puis là, à force de parler avec elle, bien, j'apprends que dans, la, dans les derniers, je pense, six mois, elle avait accompagné un de ses meilleurs amis dans la mort. Euh, elle était, était étrangère, puis elle vivait au Québec, mais puis deux de ses meilleurs couples d'amis... Euh, était retournée dans le pays d'où il venait. Donc, encore des deuils. Elle avait deux enfants de moins de 5 ans qui ne dormaient pas beaucoup. Donc, un, un déficit de sommeil énorme. Et au, au travail, ce qui est très, très grave, et au travail, elle était sur appel tout le temps pour des gens qui étaient à l'étranger. Fait qu'elle, c'était comme la ligne d'urgence. Mais elle avait comme un téléphone ouvert 24 heures sur
0: 24. On récapitule accompagner son meilleur ami dans la mort, deux couples ouais. d'amis qui sont retournés dans le pays d'origine, donc elle, n'avait, elle a vécu le deuil de, de, d'être ouais. étrangère, hein, d'être expatriée ouais. ou être étrangère. 24 heures sur 24, sur rappelles, avec deux jeunes enfants qui ne dorment pas. Oui, c'est ça. Puis là,
1: elle était... Puis bon, puis sa famille est à l'étranger là, fait qu'elle a son chum, puis ses enfants, fait qu'elle a un petit réseau, mais tu sais, c'est pas pareil qu'une mère qui va venir comme bercer ton bébé quand il dort pas la nuit là, tu sais. Et donc elle euh, elle est, elle était triste, elle était profondément triste. Puis tu sais, c'est l'enveloppe du cœur. C'est comme tu sais, pour moi, c'était comme là, il manque d'amour là. Puis il a fallu que je lui explique que pas dormir à cause de deux enfants de moins de 5 ans, c'était aussi une source de stress. Puis elle était comme, ah, dans ma tête, le stress, c'était juste au travail que ça se passait. Je suis comme, non, non, non. <rire> non, non, non. <rire> que tes amis soient partis, c'est une source de stress. T'es, t'es triste, tu sais. Fait qu'elle, elle nommé pas ça « stress ». Fait comme, au début, il a fallu que je réexplique, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que euh, tu sais, c'est, c'est vraiment intéressant. Elle, c'était l'enveloppe du cœur. Tu sais, il y a des gens que je vois, c'est comme... J'avais une cliente, à un moment donné, elle était dans une relation toxique avec un homme, là, mais elle arrêtait plus de faire des feux sauvages. Là, mais, tu sais, comme à répétition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'était une façon de ne tenir loin, en fait. Tu sais, quand tu plein de feux sauvages, tu n'as pas vraiment le goût d'embrasser l'autre personne. Ben non, non, effectivement. <rire> non. Fait que c'est ça. Fait que le corps humain est tellement
0: intelligent dans ça sa... Je trouve ça fascinant. C'est fascinant, vraiment. vraiment. Et là, les plantes médicinales viennent aider, en plus de la relation d'aide. Hein, de la... Oh, euh, ouais. Évidemment, là, c'est, c'est un tout, c'est combiné ensemble. Donc, il y a des, y a des choses qui peuvent être... Euh, il y a des symptômes, puis il y a des causes. Hein, c'est de traiter, et là, encore là, pas traiter, mais c'est de, de pouvoir atténuer les symptômes, mais il faut aller à la cause aussi. Oui, oui, c'est ça. Puis, c'est ça, beaucoup. Est-ce qu'il y a des, 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 vraiment des, des, des cas ou des pathologies typiques que les gens peuvent dire ça en herboristerie là, c'est sûr que c'est là qui
1: devrait aller en premier euh, je pense que l'herboristerie peut être une première ligne pour vraiment beaucoup de choses euh, beaucoup de pathologies moi j'ai euh, j'ai des clients qui viennent me voir beaucoup avec euh, des maladies auto-immunes étonnamment y, ça ça crée tellement de symptômes divers certaines pathologies, que les plantes médicinales apportent vraiment un support, m- même quand il y a de la médication. OK. Euh, on va aussi avoir euh, des effets vraiment fulgurants sur les allergies saisonnières, par exemple.
0: Oui! Vraiment. Bon, je... moi, je suis une allergique saisonnière. C'est pour ça que je t'avais dit de prendre de l'ortie. <rire> je prends de l'ortie maintenant. Mais je ne C'est suis ça. pas, je veux dire, j'ai... C'est la régularité là, qui n'est pas encore là.
1: Ouais, mais... C'est ça. Mais dans la régularité, on, vraiment, on trouve les, les meilleurs traitements. Euh, on va... Tout ce qui est problème digestif va être vraiment, vraiment euh, intéressant avec les plantes médicinales parce que... Ben parce que... On vient vraiment nourrir plutôt que de... Euh, tenter d'atténuer un symptôme ou de faire en sorte que ça ça, 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 ça arrête. Tu sais, donc, surtout, par exemple, quand je pense à des brûlements d'estomac, où est-ce qu'on sait que la médication est très, très est efficace, mais arrêtez la... elle ne répare pas. Alors que les plantes peuvent réparer les cellules. Et ça, c'est intéressant. T'sais? Parce que, ben parce que c'est des molécules qui savent se parler, en fait. Donc, et c'est souvent, tu sais, des plantes entières, c'est pas une molécule. C'est plein de choses ensemble. C'est des êtres vivants, hein. Fait que c'est traiter le vivant avec le vivant. L'herboristerie, c'est ça. C'est le vivant par le vivant. Donc, je dirais, tu sais, tous les problèmes du système nerveux, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense à ma collègue Anne Vastel qui, qui s'est spécialisée dans, dans les soins du cancer avec les plantes médicinales, tu sais. Donc, euh, elle, elle a aussi une pratique établie par rapport à la maladie de Lyme, par exemple, dont on sait qu'il y a tellement, tellement de symptômes divers, et que la médication est, est très, oh, elle est très nécessaire, mais il y a tellement de symptômes par la suite quand tu as des maladies de Lyme qui sont euh, maltraitées. Euh, on va avoir vraiment des, des impacts intéressants sur... Euh, Bien, comme je disais, les, les, euh, les maladies de peau, mais le système respiratoire aussi. Tu sais, il y a vraiment... Moi, j'ai accompagné des gens qui faisaient comme <coughs> de l'asthme chronique pour réduire à un coup de pompe de temps en temps, là. Wow.
0: Oui, 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 là, c'est ça. Mais les plantes réparent. C'est vraiment et un support et c'est vraiment aussi une, une solution. Oui, oui. Ouais. C'est une solution ça... qui n'est pas néfaste. Pour le corps.
1: Exactement. Puis souvent, mais ça vient avec euh, ça vient avec une prise de conscience aussi. T'sais, quand les mes clients ils, ils arrivent dans mon bureau, t'sais, je leur explique. Là, je leur dis ben, vous allez avoir des devoirs. <rire> c'est pas de l'acupuncture ou de la massothérapie, là. Tu sais, c'est comme si vous les prenez pas, les plantes, il se passera rien, tu sais. Donc, c'est ça. Mais souvent, les gens, quand ils sont rendus à moi, ils savent que c'est, c'est, ça, qu'ils, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est, c'est ça. Et souvent, je suis surprise parce que des fois, j'ai des clients, là, qui ressortent de mon bureau, puis là, je leur ai suggéré des plantes, ou maintenant, je fais ça en virtuel, là, depuis la pandémie. Puis là, je, là, puis là des fois, à la fin, là, je, ah mon Dieu, est-ce que j'ai donné assez d'affaires mais souvent quand c'est nouveau dans la vie de mes clients j'ai pas le goût de les surcharger de plantes puis de trucs à prendre tu puis moi j'aime vraiment prendre soin de mes clients fait que je vais doucement puis des fois les reviennent puis sont comme transformées bout pour bout alors qu'ils ont pris une tisane avec trois plantes puis une teinture mère une teinture mère c'est un concentré liquide de plantes là, qu'on peut acheter ou faire et qu'on va retrouver dans les magasins d'alimentation naturelle puis je comme aïe aïe, mais c'est venu avec une prise de pouvoir de la pe- euh, euh, une prise de pouvoir de la part de la personne et ça, ça là, ça fait toute la différence dans un, dans, un, dans un soin qui va fonctionner ou pas C'est si la personne, elle décide que ça va fonctionner ou pas, aussi. tu sais, les plantes, les plantes fonctionnent même si tu veux même si tu penses que ça fonctionne pas là, ça fonctionne quand même tu sais. mais quand tu décides en plus d'y aller dans le même sens, ben, c'est incroyable, tu sais.
0: Et quelles seraient euh, les quatre plantes médicinales que tout le monde devrait avoir à la maison? Bien, moi, je pense que tout le monde... Euh, je suis
1: comme classée dans, dans les, dans les, entre mes collègues. Là, moi, je suis comme celle qui, qui rappelle à tout le monde de, que dans le fond, c'est les plantes nutritives. Parce que si tu nourris fondamentalement ton corps, t'as moins de chance que les pathologies dégénèrent ou t'as moins de chances d'en avoir si t'en as pas. Fait que si, même si t'as pas besoin de plantes dans ta vie, ben, boire de la tisane, c'est vraiment le fun. Fait que ça vaut la peine. <rire> fait que là, et il y a plein de plantes là, qui se bataillent dans ma tête. Merci. « Non, c'est moi! » C'est vraiment une bataille dans ma tête en ce moment. Alors, je vais quand même dire la première plante, parce que ça, c'est aussi... Euh, il y a un herboriste américain qui a dit, « Dans le doute, on donne de l'ortie. Hein? » Fait que de l'ortie. Ça prend de l'ortie dans la vie des gens. C'est très important. Hum. Euh, je pense que ça prend aussi de la bête sur eau. La bête sur eau, c'est... Euh, il y a tellement de gens dans la vie... Il y a quelques années, je donnais des conférences dans les bibliothèques à Québec et j'avais appris dans une des conférences à, aux gens à faire du sirop de sureau. Le sirop de sureau, c'est un tonique immunitaire, donc ça aide l'immunité à mieux fonctionner. Donc, tu peux prendre ça. Et il y a tellement, tellement de familles qui me sont revenues en me disant, « Il n'y a plus jamais personne de malade chez nous. » Le, le cycle infirmal des enfants, des jeunes enfants, genre le premier rentre à la garderie, fait que les ils ramènent la gastro, l'ésotite, le rhume, puis là, ça recommence. Puis là, tout le monde y passe, parents, enfants, grands-parents, tu sais, là, <rire> tout le temps. Le sirop, ça prend du sirop. Fait que ça, c'est ça. Mais si vous n'avez pas des jeunes enfants, ça prend quand même du sirop. <rire> 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 Une autre plante qui nourrit profondément, c'est l'avoine. Puis, vous en avez peut-être à la maison sous forme de gruau, hein, puisque le gruau, c'est une plante, c'est, ça vient d'abord d'une plante. Mais l'avoine sous forme de ce qu'on appelle avoine verte ou paille d'avoine, en fait. Et c'est vraiment une plante qui nourrit profondément, un peu comme l'ortie. L'ortie et l'avoine, ce sont des plantes qu'on dit aussi adaptogènes, donc qui aident le corps à s'adapter aux... Euh, au stress de la vie en travaillant particulièrement sur euh, le système hormonal euh, par les surrénales. Les surrénales, c'est les glandes qui produisent l'adrénaline et le cortisol. Donc, ça aide à moins en produire et en produire plus adéquatement, disons, rapidement. Là, on va dire ça demain. <rire> Et donc, l'avoine, c'est sucré au goût, fait que c'est vraiment accessible en plus comparativement à l'ortie qui va souvent être un petit peu plus euh, dur d'accès. Euh, l'avoine, c'est sucré, on va la faire mijoter à feu doux, puis sérieusement, ça, ça goûte tellement bon. Puis, c'est une excellente plante pour calmer le système nerveux. C'est extraordinaire pour le système nerveux, donc... Je pense que l'avoine fait vraiment du bien. Fait que là, j'en ai trois. Il m'en reste juste une. Oh boy! Oh boy! Oh boy! <rire> <rire> okay. euh, le basilic sacré. Le basilic sacré, c'est un basilic indien. Euh, je l'ai découvert il y a quelques années et pour vrai, là, pour vrai, je, moi je suis plus capable de m'en passé. Est-ce que tout le monde a besoin de ça chez lui? Mmh, je pense que oui. C'est aussi une plante qui travaille sur les surrénales, qui aide le système nerveux à être plus calme. Mais surtout, qu'est-ce que ça fait le basilic sacré? C'est que ça ramène à l'espace sacré à l'intérieur de soi. Moi, depuis que je prends du basilic sacré, là, je médite à tous les jours. Puis, je suis convaincue que c'est ça qui a fait que je médite tous les jours. C'est... C'est le basilic sacré, tu sais. Et c'est vraiment bon. Ça, là, c'est... C'est, c'est un peu plus piquant. C'est comme si c'est un basilic avec une twist indienne. OK. <rire> okay. Puis, ma plante vraiment préférée du monde entier, là, je pense, là, ou les autres, ils sont pas contents quand je dis ça, mais c'est pas grave. C'est la rose. La rose, c'est la tisane de rose. Euh, on peut la prendre euh, sous différentes formes, la rose, mais... Puis là, je parle du rosier sauvage, là je ne parle pas, mettons, des roses, des roses qu'on retrouve en, en floristerie ou chez les fleuristes euh, La rose, c'est une plante qui aide à mieux s'aimer, puis à mieux aimer. Puis ça, je pense que c'est la deuxième chose dont tout le monde aurait besoin avec la respiration. Puis, fait, ouais l'amour. Puis la rose, c'est ça qu'elle fait. Mais en plus, la rose, c'est un, c'est un tonique utérin. Elle aide l'utérus à mieux faire ses fonctions. Euh, c'est un tonique nerveux. Donc, elle aide les nerfs à mieux faire ses fonctions. Elle relie le cœur puis l'utérus comme, parce qu'elle elle apporte plus d'amour. Donc, moi, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment nécessaire.
0: Wow! Eh bien, merci, Capicine, hum. pour cette richesse d'informations aujourd'hui. Je pense que... Il n'y a personne qui va avoir écouté ce podcast-là qui ne peut pas ressortir avec une mine d'informations et de, de découvrir quelque chose de différent. Je pense que l'herboristerie devrait être criée haut sur tous les toits. Je pense que de plus en plus, on a l'ouverture pour ça au Québec. Alors, j'invite tout le monde à rencontrer Capucine, ça c'est certain, ouais. et à faire son programme ensemble. Est-ce que tu peux nous glisser un petit mot sur ton programme ensemble? Merci. Avec plaisir. Merci pour les bons mots. Euh, alors, le programme Ensemble,
1: c'est un programme virtuel de 10 semaines que j'ai, euh, j'ai imaginé, conçu euh, avec euh, ben, l'expérience que j'avais avec ma clientèle. Qu'est-ce qui fait le plus du bien? Donc, on parle de plantes, on fait du yoga, on fait de la méditation, je parle aussi d'alimentation. Donc, il y a des vidéos, il y a des moments en direct, puis ensemble, c'est aussi un cercle. C'est un cercle de partage et de, de soins, de guérison, pour que la vie soit plus douce, puis qu'il y ait plus d'énergie, puis qu'il y ait moins de stress. Ensemble,
0: c'est ça. C'est Génial. Alors, on va inviter tout le monde à aller visiter le, ton site web de capucine oui. Merci infiniment. Je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire? voir? Mmh.
1: Mmh. merci beaucoup pour l'invitation, Anne-Marie. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Puis, euh, ben soyez curieux. Les plantes médicinales sont là pour vous. Donc, soyez curieux, puis allez comme au magasin d'alimentation naturelle, puis choisissez-en une. Puis, il existe des mélanges aussi, t'sais. Des fois, les mélanges, c'est plus accessible. Fait que prenez un mélange, puis essayez-le, puis... C'est ça. Donc, euh, puis allez sur votre terrain, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le gazon. Il y a des plantes
0: médicinales, t'sais. Donc, euh, voilà. Fait que soyez curieux. Alors, d'être curieux. Et on a des questions en rafale. Alors, c'est réponse tout de suite. On a quelques questions oh. en rafale. Alors, première question. Quelle est ta couleur préférée? Rouge. Est-ce que tu as un surnom? Capou. Euh, Capou. <rire> ta destination de rêve?
1: Laine. Hmm, l'Inde. L'Inde? Ouais, je suis amoureuse de l'Inde, moi. <rire> Ton
0: déjeuner sur le pouce quand t'es pressée? Ça m'est pas arrivé depuis un an. <rire> 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 pas de déjeuner sur le pouce. Euh, et quelle est la première chose que tu fais le matin en te levant? Jamais dis. Merci beaucoup, Capucine Chartrand. C'est un plaisir de te recevoir. Puis on va inviter les gens à visiter ta page web et à aller participer à ton programme ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt,
1: Anne-Marie. À
0: bientôt. <rire>